0: день. Это программа «Другие берега». Программа о проживании кризиса и о том, как переплыть сквозь тяжелый период своей жизни и оказаться на том берегу. У микрофона Велина Геворкян. Я семейный психолог, также специализируюсь на работе с мигрантами, И в этой программе встречаюсь в ютубе «Живого гвоздя» и на волнах эхо с людьми, чей опыт и мысли интересны мне. И, как я уверена, будут интересны и нашим слушателям, и зрителям. И сегодня у нас гость достаточно необычный. Это известная акушерка Инна Мишукова. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Инна, по изначально первому своему образованию, вы учились на актрису, правильно я понимаю? Актрису, да. И вы написали две книги, да, то есть, уже опубликовали да. две книги э, о легких родах. Поэтому здесь речь сегодня, я думаю, у нас пойдет действительно о проживании кризиса и о том вашем э, личном, не только профессиональном опыте, э, потому что Инна мама четы четырех детей, э, то есть что само по себе уже практически равно героизму. Инна, долгое время я просто уже когда мы предварительно знакомились, общались, была. Как она сама говорит, как вы сами о себе сказали, да, жен, только женой и мамой. Очень известен да, ваш первый муж Андрей Звягинцев. Да. А, Но ну, это был юношеский такой, да, брак недолго. Да, мне не было 17 не...
1: лет, когда я встретила Андрея.
0: Да, 17 лет. И а, затем вы были замужем за Владимиром Мишуковым. А с а. ним у вас, собственно, четверо общих детей, а потом светская пресса писала о разводе, и я тоже подозреваю, что это очень большой кризис, да, который пришлось перейти. Конечно. Поэтому, на самом деле, вот мое приглашение вас в этот эфир, оно ну, наполнено, знаете, уважением к вашей судьбе, и поэтому, я думаю, здесь вам будет чем поделиться, кроме иммигрантского кризиса, с которого мы, конечно же, и начнем. Программы «Другие берега». Так с какого начнем? Да,
1: начнем мы с иммигрантского. Инна, где вы сейчас находитесь? Как давно да, Я нахожусь на Кипре э, около года. Вот. Я бывала в Москве за это время, э, но, наверное, буду осваиваться здесь совсем. Сейчас понемножку начинаю работать здесь. Вот. И да, это было все то, что ну, называется крушение личного мира какого-то. Да. У меня оно было, у меня было ощущение абсолютного незнания, как жить дальше реальности, которая пришла. У меня в силу моей профессии и ценности каждой э, вот такой вот маленькой жизни, к этому, естественно, особенное отношение и абсолютное непонимание, как можно, как может быть так, что все это рушится, вся эта ценность рушится. Вот Я э, тут мне даже голод там задрожал сейчас. Я поняла, что вспоминать даже это сложно, как это все воспринималось вначале. Сейчас произошло некоторая порка эмоциональная, появилась. Вот, но э, это тряхнуло по-человечески, профессионально, и мне звонили и предлагали таким, знаете, ледяным каким-то тоном работать медсестрой на вновь освобожденных территориях. И мне эти звонки просто приводили в ступор, я быстро говорила, я на родах бросала трубку, вот так...
0: Угу. И все-таки, да, там может возникнуть вопрос, что если это так тяжело, если так плохо, что же заставляло? там Вы не политический активист, скорее всего, там вам не грозила ну, тюрьма. Нет, ну, Почему? Вы. Почему вы на Кипре?
1: Знаете, я чувствую другой воздух теперь там, дома. Дышать трудно, так скажем. Чувствовать себя легко, трудно. Я как будто, знаете, привыкла так немножко по жизни лететь, и тут вдруг как будто ты не можешь лететь, как будто это нельзя, невозможно в такой ситуации. Просто вот, знаете, у меня было ощущение каменной плиты, которая лежит над головой все время. Вот. И я даже думала, что у меня пришли, такое, знаете, старческое состояние глаз, когда глаза слезятся. Я думала, ну все, наверное, это возраст. Теперь у меня всегда будут как у бабушек слезиться глаза. Потому что ну, сначала плачешь, плачешь, плачешь месяц, потом вроде уже не плачешь, а глаза все равно слезятся. Вот. И потом мне удалось уехать на неделю. И вдруг, ну, к друзьям просто, в Европу. И вдруг я поняла, что глаза перестали слезиться. Но это такие, знаете, это личные вещи. Я не могу сказать действительно, что у меня есть какая-то глобальная не знаю, формулировка или глобальное мнение, что вот теперь так, там, в стране это так, или это должно быть вот так. У меня есть только моё личное переживание, которым я могу поделиться. У меня, у меня внутренне было крушение э, ценностей, ожиданий э, людей, mm -hmm. которые, которым ты звонишь, э, ожидая ответа, ну, как бы конкурентного тебе. А лучшая там близкая подруга говорит, как я рада, ты знаешь, вот как я рада, что всю эту теперь там... Всю шушеру там всех ЛГБТС несут наконец-то и будет везде православная церковь. И я понимаю, что я не знаю, что говорить дальше. Человек радуется. Но вот это все как будто мешалось, 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 и в какой-то момент как-то, знаете, дошло вот, вот так. Mm -hmm. я могу больше надо что-то менять. Страшно mm -hmm. было, страшно честно скажу очень страшно угу. то есть вы
0: как-никак да многодетная мама готовились ли вы к этому то есть или, или это вот действительно в вашей ситуации ваш опыт эмиграции да вот который мы там будем в том числе обсуждать это та самая шоковая такая экстренная неподготовленная эмиграция? как это было
1: Неподготовленная. неподготовленная ну, не просто ну во-первых уже уехали дети к тому моменту вот и ну, учиться, работать, и уже детей не было в России. как-то стало понятно, что если дети не здесь, то что остается? Вот.
0: Угу. А, я специально оговорюсь, и я думаю, какую-то даже часть нашего разговора мы посвятим этому. То есть, может, опять же, так показаться там, совсем не искушенной публике, да, кто не читал книги Инны или кто не погружался там, с головой в родительство, просто я-то как раз вот мы не были знакомы лично с сыном никогда, скажу я от себя, но вот когда там, у меня в Москве жили, там рождались дети, я слышала о вас много, и я, как сказать, крутилась, да, вращалась в таких кругах, где ценились роды. Как сказать, гуманные, естественные, а -а
1: нормальные, натуральные роды. Я нормальные, даже, да. Но опять же, это, это не.
0: Я, простите, даже я так а -а -а. перебиваю. Я просто для наших слушателей, которые я понимаю, что мы говорим совершенно, на, наверное, какую-то другую аудиторию, а просто. Эти гуманные роды, почему я так специально, отдельно... Сейчас, слава богу, где-то в основном в каких-то очень там, модных хипстерских изданиях, феминистских изданиях поднимается тема акушерской агрессии. То есть, окей, теперь не только акушерки да, говорят о том, что роды бывают разными, да, и этот опыт прохождения через там, советский, российский, постсоветский роддом, он может быть как очень травматичным, который будет вспоминаться потом всю жизнь. Знаете, как мужчины вот сюда встречаются, начинают байки травить и вспоминать свой опыт в армии, Почему? Да. Ну, потому что это тоже очень закрытая, иерархичная, казенная э, э, структура, и мне кажется, что многие женщины примерно также вспоминают свой опыт пребывания в роддоме, и там ну, переживается что-то очень Непростое, скажем так. И поэтому это открытие там, в свое время для меня темы другого рождения и важности того, что человек может родиться в любви, а не в агрессии. Да, Как-то мягко, нетравматично и по-доброму да, в окружении добрых, хороших людей, акушерок. Вот я в свое время эту, так скажем, ценность познала о чем там тоже в свое время как журналист много писала, рассказывала а на сайте Сознательно.ру, тогда я горела всем этим, а вот, да, тогда мы с вами не пересеклись, но а, я вот слышала, и знала, и поэтому сейчас я вот так специально оговариваю, что, а, наверное, я так подозреваю, да, что для вас, если раз вы работаете вот в теме такого мягкого акушерства, да, если вы помогаете женщинам прожить этот опыт как-то по-другому, да, не так страшно, как это принято у большинства, то, наверное, ну, должно быть, у вас есть какие-то ценности, да, которые, ради которых это все, да, ценности гуманизма, и, возможно, конечно, вот этот опыт, в который наша страна вдруг... Почему вдруг, да, для кого-то не вдруг, но для нас, вот для меня лично точно все равно это было какое-то вдруг, тоже такого ужаса, как война. Не знаю, я так точно. Да. Как не могла предполагать. Как вот расскажите, вы это восприняли, да, и как этому возможно, я не знаю, ударило или не ударило по вашей профессии, по вашей работе?
1: Знаете, во-первых... В сравнении с армией, вы прямо у меня сняли из как будто ну, не с языка, а с книжки, у меня есть глава в книге, которая называется «Кому в армию, кому в роддом?». Мне mm -hmm. уже всегда это, и тогда чудилось какими-то двумя кошмарами. Вот с мужской жизни это армия, ну да, советская армия, с дедовщиной, с возможностью пойти в Афганистан, когда служили вот мои ровесники, да. Вот. И роддом для женщин. То есть все это сквозило таким ужасом, что надо вот пойти, пережить, перетерпеть, как-то вот защититься от этого кошмара. И если хотя бы про армию было понятно, потому что само понятие «армия» — это связано с войной и убиванием, да, то почему рождение человека должно быть связано с вот такими многоэтажными защитами и желаниями сбежать у женщин как образовывалась в роддоме я э, застала вот первого ребенка я рожала в роддоме но благо мне не успели сильно его родовать потому что я приехала за 10 минут до рождения вот. и у меня было, знаете, какое ощущение, что вот живет себе женщина нормальную жизнь, у нее любовь, у нее с любимым человеком секс, у нее зачатие, растет ребенок в животе, все вместе рады, это общее то общее такое счастливое ожидание, потом женщина должна одна уйти вот в эти застенки где ни мобильных телефонов, никакой связи. Почему-то окунуться в акушерскую агрессию. Да? Ведь вы подумайте, ни, ни к одной другой медицинской сфере мы не прилагаем слово «агрессия». Мы не можем сказать «урологическая агрессия», «кардиологическая агрессия». Там, не знаю… Онкологическая агрессия, да? то есть там могут быть ошибки, там могут быть разные мнения. Но чтобы слово агрессия применялось к женщине в самом ее беззащитном состоянии, в самом ее уязвимом состоянии, вот это меня потрясало. И мне вот хотелось тогда от этого бежать и спасать других. То есть изначально была задача для женщины сделать так, чтобы ее роды стали для нее счастьем, чтобы она родилась и сказала: Боже мой, ну как я счастлива, как я люблю этого ребенка. Да? И потом, за годы работы, вы знаете, я еще что увидела, какие другие дети, которые рождаются от мягкого вот такого ведения родов, неагрессивного, дело в том, что в этих детях очень сильно развита окситоциновая система человека. Вот есть такое, как вот все слышали примерно, что окситоцин гормон любви. Да? но ну, окситоцин – это еще гормон эмпатии, доверия, тепла, вот, знаете, нашего контакта друг с другом. Почему мы, когда с вами разговариваем, вы мне говорите что-то приятное, я улыбаюсь, я вам скажу что-то приятное, вам да? тут же станет внутри тепло как-то, «Ну да, мне вот сказали что-то хорошее», и это окситоцин, который гормон невероятно скромный и убегает от любого проявления агрессии. Как только мы скажем, женщине, чего ты там, куда ты идешь, надо вытирает тряпку, вот сколько тебе лет, вот это все общение в роддоме, совершенно жесткое, холодное, оно угнетает эндогенный окситоцин. И также неестественные роды не дают ребенку напитаться материнскими гормонами. И получается, что мы хорошими, правильными родами, мы, с одной стороны, лишаем женщину вот этого ада, в который они все ходят, когда они не готовы, не знают, когда на них там кричат, давят, манипулируют, врут. В очень много врут. Да? Доктора говорят, что это опасность, а это не опасность. Доктора говорят, что 42 недели, ребенок уже там страдает, а он не страдает. То есть очень много намешано лжи. И я, кстати, в своем блоге очень много борюсь с с акушерской. Вот. И вот когда это все происходит, и женщина счастлива, и ребенок получает свой самый оптимальный ресурс, который только возможно, То есть самый лучший старт в жизни. Вот он напитан вот этим материнским теплом. Вот нас... Простите, простите, простите да, сейчас мы а. вернемся к этому, еще поговорим.
0: Я просто вас слышу и понимаю, что мы как будто бы а, так интересно а, говорим о, о там, диссиденте, об таком инакомыслящем, альтернативно как будто бы мыслящем да, с точки зрения там, конформизма и большинства, человеке, ну, только конкретно в акушерстве. Да, вот вы нам сейчас рассказываете. Да. Там, до этого там, гости у меня в программе какие-то были, да, на них там, навешали статусы иноагентов на просто потому, что они придерживаются да, ценностей свободы, гуманизма, демократии, не поддерживают войну. Да, и этот тот фактор, который, по сути, выдавливает некоторых людей сегодня из, да. ну, вот не хочется говорить даже российского общества, а больше именно из самой системы, государственной системы. И вот в этом смысле, я не знаю, вот сейчас, если нам все-таки вернуться немножечко да, вот к этой теме иммигрантского кризиса, чтобы завершить эту часть да. в этой другой главе, вот если говорить об этом... То есть была ли действительно какая-то нужда, или это просто, вот, как, так скажем, ваш какой-то личный, как вы думаете, был испуг уехать из страны, где происходят вот такие сейчас ну, жестокие события, репрессии и где страшно было оставаться вам лично?
1: <говорит> <говорит> Знаете, Вашу мне... профессию же я напрямую да, это никак не задела? Напрямую никак. Напрямую никак. Но когда я ä, поняла, что начинается время доноса. Начинается время, меня многие, например, не хотят со мной, многие доктора не хотят работать. И я не хочу с ними работать. Почему? Потому что я скажу правду. Просто вот ну в своей профессии, да, я не буду с доктором договариваться вместе обманывать женщину, потому что доктора не раз на это отталкивали. Ну, простой пример. Доктор хочет выходные провести на даче. Женщина примерно вот-вот родит. И доктор мне говорит, ну давай ее родим в пятницу, ну что? но ну, все равно же вот ей вот-вот рожать. Это все мелочи, но из, этих, из этой маленькой лжи ткется одна большая ложь. И я понимала, что ну, я вот как бы если сейчас кто-нибудь напишет на меня донос, и что? И что? У меня, например, очень много с того времени, как началась война, я, конечно, не могла об этом не писать. Да? Моя вторая книга почти вся составлена. И там Тексты, которые написаны уже после. Вот. И последняя глава моей второй книги называется «Признанные и нарожденные», mm. Потому что сегодня нормально родиться — это попасть в тот небольшой совершенно процент людей, которым просто посчастливилось нормально, естественно, родиться, потому что агрессия заполонила и ложь, заполонила акушерство в той же мере, как и все общество. Mm
0: -hmm. В общем, да, я вот сейчас просто вспоминаю, когда вы все это говорите, что там как-то я погрузилась в свои воспоминания, да, в тот период, когда там, я была беременна, мне предстояло рожать детей, я помню вот это какое-то или снисхождение, или такое, когда на тебя смотрят как на маргинала, что ты ну, что-то там носишься вот с этим всем, да, что как будто это какая-то блажь, что будто бы это не важно, то...
1: Это день. важно, как родился человек, да? Ну, Живот, да. Ось,
0: ну, когда живой, здоровый, непонятно. Еще раз, безопасность превыше всего, это, конечно, все, все, все мы понимаем, но вот как будто бы то, что помимо безопасности это вот уже блажь, это роскошь, да, как будто это ты вот уже тут губы раскатала, что ты хочешь еще почему-то, да, как-то, чтобы тебя, к тебе относились уважительно, и бережно, как-то высмеивается ну, это все, да, вот эти свечи, ванны, там, темнота. Хотя мы с, с вами понимаем, сказала, что это. Я...
1: Да, я тут хочу немножко уточнить. Я не, не, наверное, сама прежде всего за безопасность и разумность, но свечи и ванны – это не главное. Может не быть, ни свечей, ни ванны. Но очень важно, что сегодня роды медикаментозные. Вот в чем важность всего. Пусть бы это были свечи и ванны или без свечей, без ванны. Роды естественные заменены всем неестественным. Сегодня синтетические гормоны просто присутствуют почти в 100% родов. И это все угнетает природную систему человека. Я думаю, что человек покорежится со временем. Вы знаете, исследования о влиянии синтетических гормонов на ребенка проводились до 2007 года, а потом их закрыли. Потому что очень утешительные результаты. Потому что за 50 лет применения синтетического окситоцина количество неврологических нарушений у детей выросло в 35 раз. Это я все, все научные данные. У меня есть в моей первой книге, все приведены статьи, приведены исследования. То есть потихоньку корежится психика человека, потихоньку угнетается вообще окситоциновая система человека. И это все очень глубоко. То есть, на вид да, ребенок после медикаментозных родов, он как маленький зверек, у него есть рефлексы. Как это повлияло на высшую нервную деятельность, которая будет проявляться в 3 года, в 4 года? Ведь, смотрите, вот логопеды и дефектологи говорят очень такую грустную фразу. Они говорят, акушеры не оставят нас без работы. Uh -huh. Вот говорят логопеды и дефектологи. Вот. Это все ко мне приходит. Вы знаете, я, не, я таких исследований не провожу, но я собираю информацию людей, которые ко мне приходят. Приходит женщина, которая руководит детским центром, и говорит: ты мне страшно рожать, она не беременна. Она говорит, каждый набор детей. Все больше и больше отклонений. Почему? Растет уровень медицины, так скажем, в целом, да? Растет уровень диагностики, растет уровень всякой гипердиагностики, которая сегодня делается для беременных женщин, да? То есть постоянный мониторинг, постоянный мониторинг. Все до дня высчитывают сроки, когда она должна родить, да? Вот вспомните, мы когда еще в нашем поколении рожали, знали мы точный день, когда мы должны родить? Мы знали примерно там, примерно в феврале, примерно в марте, да, так жили все, и сегодня, когда женщине наступает день и ей начинают давить на нее, это все. Это все очень mm -hmm. глубокие, прорастает, такие глубокие да, да, да. Я, 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 я с удовольствием, там,
0: с головой опять же, готова погрузиться во все там, и воспоминания, и рассуждения. что же тоже, мне кажется, в, этом, в теме вообще гуманного рождения человека, да, его, так скажем, старт и вход в этот мир в какой, ну, получается, в каком гормональном фоне, в каком контексте это происходит, я тоже уверена, что это все важно. Очень важно. И, поскольку мы находимся на общественно-политических радиоволнах. и в ютубе на соответствующем канале хочется действительно как-то это все привести к ну, вот, нашей теме разговора разговор о том что как вот как справиться да что если случился какой-то там кризис и период в данном случае вот мы поняли что, что касается именно вашей профессиональной деятельности вашего переезда и ну, достаточно такого Тяжелого перепереломного, экстренного переезда для вас, то это вроде как напрямую не связано. Это скорее ударило, если я правильно поняла, по вашим человеческим ценностям, да, что вы не могли больше оставаться в том У меня меньше
1: работы, конечно, у меня меньше работы, я работала много, я, во-первых, рождаемость упала в целом, об этом сейчас везде говорят и пишут. В России падает рождаемость. У меня в феврале, в конце февраля, я ждала очень много своих беременных на март, апрель, на ближайшие месяцы. Mm -hmm. Буквально последний чист, и все они возвращают, все говорят, ой, спасибо, спасибо, кто уезжает. У кого-то муж теряет работу, они остаются без денег, и не потянуть никакие контракты в роддоме. Я помню, что когда я была в аэропорту, у кого-то провожала, я увидела там пару беременную со своих курсов. И она беременна, ей вот-вот, прям рожать они недавно прошли, она стоит, плачет. И он стоит, плачет. Я подхожу, говорю, «Привет, ребята». Я говорю, что такое? Но ну, я думала, что он уезжает. А он, оказывается, пошел на самолет и вернулся, и остался. Потому что ей рожать со дня на день. да? Вот. Такие вещи, они ну, просто выворачиваются. Не, люди не хотят рожать, люди уехали в другие страны. То есть вот контингент, который, с которым работала я, это такой, так называемый, средний класс. <св> а, будущие <св> люди, которые понимают, зачем им нужны нормальные роды, которые могут заплатить за это какие-то деньги, потому что это ну, контракт, чтобы родом был контракт, чтобы были те самые индивидуальные докторы, те же самые ванны, свечки. Вот. этот класс весь уехал почти Очень многие уехали.
0: Mm -hmm. То есть я думаю, да, что, кстати, вот получается интересно, вот мы сейчас не можем это сравнить, у нас под руками нет, наверное, цифр, э, как это, ведь это ведь совсем по-разному и рода и вот эта вот ситуация с возможностью эмигрировать и уехать на другие берега, она разная в Москве, да, она разная в крупных да. городах и в регионах. Да. Я да. думаю, что то, о чем мы сейчас говорим, да, вот и эти повышенные потребности, которые стали реализовываться в Москве там, в коммерческих. Так скажем, отделениях роддомов, да, вот эти повышенные требования, желание там чего-то да, лучше. Желание из... какого-то
1: комфорта и индивидуального внимания, прежде всего. Да. Индивидуального подхода, не потока. Да. Uh -huh, uh -huh. Это все было в основном ведь
0: в крупных городах,
1: в Москве. крупных а городах, конечно, конечно. Но и приезжали из... рожать из, из даже с Химала, даже Вы из, ли, из что? Саха. Ко мне приезжали люди рожать из Сах... Саха, Якутия. Да-да-да. Да, и из Сочи приезжали, и из они приезжали, потому что когда где-то... Нормально рожают женщины в какой-то момент, особенно когда они пострадали в каких-нибудь первых родах по УМС, где им там все, всю эту акушерскую агрессию, насилие увидели, они потом понимают, зачем им нужно. К сожалению, перед первыми родами женщинам часто… Ну, знаете, вот эта фраза «все рожают, и я рожу», потом она получает, как все, как большинство, получает изнасилованные роды, потом она не может их всю жизнь вспоминать без слез. И вот потом они приходят, что «ага», Нужно все-таки остаться, поехать куда-то или там найти для этого какие-то деньги, вот, причем не, не самые большие деньги. Ну, как бы, знаете, про деньги очень сложно говорить, потому что э, в Москве, допустим, нужно найти там 200 тысяч рублей на роды, а да. где-нибудь в глубинке я ездила, помню, в какой-то город провинциальный, меня там приглашали выступать, там было 19 тысяч, что контракт всего. Mm -hmm. Да, то есть как бы, везде подстраиваются цены, нет такого, что в бедной части страны там цены большие. Вот. Но в любом случае это какие-то деньги, да. Ну
0: смотрите, да, мы, я, так, я так воскликнула, удивилась, да, что кто-то едет из дальних регионов России рожать в Москву, но, собственно, что получилось сейчас? Случилась война, и люди полетели рожать, простите, в Аргентину. Мы же да, видели да. эти репортажи, как весь прошлый год. Да. Люди ломились туда, где там... Кстати, а почему в Аргентину я, я пропустила этот момент? Там паспорта Знаете,
1: Там как-то, как да, там дают быстро паспорт да, за рожденного Ага, ага. Вот. Хотя плохие рот бывают и там. У меня недавно была женщина на своем приеме, как раз она рассказала, что полетела в Аргентину, получила там... Так себе Это не гарантированно дело. Знаете, я вот веду бы сейчас так получилось, что на весь мир география расширилась приему, и хорошо урожают вот, хорошие были отзывы из Финляндии, из Канады, из Австралии. Из других стран, какие бы они ни были прогрессивные, акушерское давление все равно есть. Поэтому это как бы дело вообще современного акушерства. Такое поддавливание. То есть в прямом виде агрессии нет, mm -hmm. а дарится, так, знаете, интеллигентно. Вот. Mm -hmm. Итак, и все-таки, ну, я понимаю, что я в который раз
0: захожу на... А, этот заходите, этот заходите. заходите ворот, на... И да. как и не пойму. Как вы себя чувствуете? Что вы можете сказать о том, как проходит ваша адаптация в эмиграции? То есть вот сколько вы сейчас находитесь на Кипре? А...
1: Адаптация. Ну, поддерживает mm -hmm. меня то, что я встречаю своих бывших пациентов очень часто здесь, они радуются, говорят, ну теперь можно рожать, mm -hmm. вот. буквально на днях связались с ребятами, вернее они со мной связались, они уже хотели, чтобы родить, со мной ехать в Москву, а они здесь, и вдруг они радостно сказали, о, именно такой здесь, теперь мы можем смело рожать, ну, вот. я познакомилась с доктором, которая популярна у русских, и которая поддерживает естественные роды, вот, ну, опять же, я уточню в разумных пределах, чтобы меня не сочли человеком, который призывает всех рожать в шалаше и без медицинской помощи. Нет. Вот. Я, я сторонник того, чтобы рожать под присмотром, но, естественно, по возможности. Вот. Э -э вот. И, конечно, я, знаете, дергаюсь. Я дергаюсь. я не знаю, как это будет. Я не знаю, как это будет восприниматься с медициной местной, как меня воспримут, потому что в Москве у меня... Э был и есть, наверное, какой-то авторитет. Здесь минимум нет. Это потеря, да, это человеческие потери, но при этом, вот что приятно, это говорю, вот, это решение географии. То есть, Zoom открыл возможности и консультаций, и помощи, и э, подготовка даже к родам. То есть, это все. Ну, остается. Я так полагаю, да, что в вашей профессии да.
0: это речь идет именно о подготовительном периоде, да, о работе, да. о консультациях, да. но уже сами роды, ну,
1: да, понятно. Что, да, напоминает момент, когда я решила пойти учиться, то есть, угу. э, когда уже вот в какой-то момент жизни я поняла что что я хочу делать вот я вдруг после того как я закончила театральный институт и год поработала в театре я поняла что вот он мне вот прям этот театр не нравится вот совсем совсем не нравится театр внутри я имею в виду нутро театра все за кулисы я была очень разочарована. Вот. Я никогда и очарована не была. Я вообще случайно вступила в театральный институт. Это был какой-то, знаете, зигзаг судьбы, который нужен был, наверное, мне встретить моих мужей прекрасных, великих. Вот. И потом я была просто мамой и думала, что да, это лучшее, что можно сделать женщине, потому что я была очень счастлива, рожая своих детей. У меня с ними отличные отношения. Я лучшие отношения с детьми вообще не видела никогда. Ну, просто не видела, я не говорю, что их нету, но мне вот не попались. Вот. Mm -hmm. И как-то это все для меня было очень гармонично. И потом вдруг раз, и какое-то ощущение, что что-то нужно делать. И вот я тогда подумала, от чего я счастлива? Я счастлива, когда женщина, я уже готовила тогда женщина рассказываем, им, как родить по возможности, mm -hmm. не больно. Мне очень хотелось родить всегда быстро и не больно. Mm -hmm. Я сама научилась это делать, я научила свою сестру, потом подруг, в общем, как-то я так всех просто учила. Вот. И потом я подумала: так мне нужно медообразование, что же я так всех учу, и думаю, и я вот испытываю кайф. Понимаете, женщина, когда рожает ребенка, она может сказать: Боже, наконец-то все закончилось. А может сказать, это вот реальный случай из жизни, когда рождается ребенок, и первое, что она говорит, мужу. Она говорит: Антон, я так тебя люблю может быть, я думаю, вот это да, вот это я сделала что-то, я, ну, как бы сказать, украла у системы вот эти роды и сделала их счастливыми. Чем я скажу это? Конечно, внимание, индивидуальная подготовка, подключенность, и главное, что будет женщина делать с болью, потому что ведь почему, или так, положа руку на сердце, почему мир уходит от естественного рождения? Никто не хочет более. И вот я даже, если возвращаться к кризису, который сейчас, я тоже проходила так, я подумала, вот я же вроде хочу прожить, прожить, прожить эту боль. Если чем больше ты говоришь «нет-нет-нет-нет» этой боли, тем она давит, давит, давит у тебя больше. И вот тут какое-то, знаете, я бы сказала так, нужно боли сказать «да». Нам всем больно. Я думаю, всем людям, которые любят свою страну, ту, где мы родились, да, всем больно. И хочется от этой боли действительно убежать хочется закрыться, хочется, как сейчас все вот, знаете, периодически звучат какие-то такие критические э, в сторону Москвы, которая сидит в ресторанах, сидит, там, ходит в кафе, люди смеются, и все как бы ни в чем не бывало, все, да? вот. и вроде за это людей ругают, но люди не хотят боли, люди не хотят посмотреть, вот, знаете, вот, глаза в глаза, посмотреть этому.
0: Защиты, а, это называется, да,
1: защиты от боли. Вот моя, именно, мой опыт акушерский, я точно знаю, что все получается, когда ты прежде всего говоришь да, да, вот этому ощущению.
0: А еще, а еще я подумала, что тоже есть какая-то аналогия, параллель вот с этим с болью, с родовспоможением и нашей вот этой большой жизнью, в том, что зачастую вопросами безопасности прикрываются какие-то очень нехорошие поступки, да, под видом под еще, ну, тем, а, что, да? Когда тебе пытаются продать безопасность, да, то отменяют губернаторские а. выборы или вот стимулируют и искусственно там, вызывают у тебя родов. А, 5 ой, 5, очень 5, точно вы попали. Да. потому что в субботу и воскресенье уже договорилась а. с друзьями на шашлыки пойти.
1: Да. да, вообще акушерство, прикрываясь действительно безопасностью, творит чудочные вещи. Просто чудовищно иногда. Вот. И это, понимаете, я с одним доктором, очень высокого ранга доктором, однажды разговаривала. И говорю: я не очень сгущаю, когда я пишу свои тексты, когда я пишу вот книжки, да, когда я пишу, как врут, я говорю, я, я, я все-таки не очень сгущаю. Она говорит, и она все еще хуже. Понимаете, это ужас. Это страшно слышать. И женщины идут вообще к ну, знаете, чем прикрыто. Святая профессия, да. Мы же все вот ради ребенка. И у женщины это очень уязвимая вещь, когда ей говорят ради ребенка. Вы понимаете, что мы хотим вашему ребенку? Конечно, она хочет ребенка ну, полной безопасности и здоровья, Но она сама разобраться не может. Ей предлагают э, мягкое или кислое, да. Холодная или не знаю, зеленая, она не понимает. И я вот поэтому тоже говорю, образовывайтесь. прежде всего, перед родами, как перед всем вхождением, вы столкнетесь с системой. Это будет система, которая на вас наплевать. плевать. Вся система. Все врачи, почти все, будут думать о своей, а, ты, а если потом у меня за что-то. И сама женщина, как, как, как субъект, и ее ребенок как субъект не существует. Они становятся тоже винтиками системы. Я думаю, что все, кто убегали, вот от систем, ну, в домашние роды, я имею в виду, которые все равно и существуют до сих пор, несмотря на как бы, официальную их непризнанность в России, да, все равно люди будут убегать. Это человек, это женщина, которая боится быть под этим катком. Да? Она боится, что к ней, с ней будут холодны, равнодушны, и потом никто не будет отвечать за последствия.
0: Ну, вот в этом смысле, да, можно, собственно, наверное, даже и меня привести в пример, да, столкнувшись, опять же, с, в первых там, родах с системой, со, всем, ну, со всеми вытекающими отсюда какими-то неприятными воспоминаниями, последствиями, где действительно абсолютно давили на больное. Ну, для вас же это первый ребенок, а у меня тысячный, он сейчас умрет и так далее. Я потом уже там проводила собственные расследование общалась много с кем. И, конечно, это, это просто были пугалки, да, то есть просто да. люди хотели провести роды так, как им было удобно, и они говорят, что так и надо, так правильно, а то, что я хотела там даже не то чтобы чего-то особенного, а просто да, спокойно родить без вмешательств медицинских, то это все воспринималось в штыки. Вот тут слишком умная пришла. И дальше, да, действительно, я поняла, что, организовывая себе безопасные домашние роды, здесь я тоже опять представляю какой-то невидимого слушателя, который мог скинуть руки и ужаснуться.
1: Сектанты, сектанты сейчас. Да-да-да.
0: Друзья, я напомню, что в некоторых странах вполне себе цивильных есть официально работающая система и домашних, и хороших родомовских родов. да, То есть само по себе это явление не криминально. Вот. Это дальше вопрос уже чисто вашей образованности. Отправляю вас почитать, погуглить о безопасности статистике домашних родов и так далее. А, то есть, действительно, здорово, если у людей есть возможность выбрать для себя хорошие, безопасные, уважительные роды. Без, ну, опять же, не обязательно даже бесплатно, пусть даже платно, но в роддоме. А если это государство тебе такую возможность не дает, если оно тебя маргинализирует, выдавливает из легального поля, то дальше мы имеем... Ну, вот то, что имеем, либо и идти то, что... и рисковать да, с своим здоровьем и своего ребенка в какой-то вот казенный роддом, либо кто-то организует себе просто весь цвет, весь цвет лучших акушеров и так далее у себя дома и таким образом обеспечивает себе дома, ну, насколько это возможно, там физиологичные
1: роды, если, если не требуется операция, конечно. Я, знаете, хочу уточнить, зачем доктор всегда припугивает вот эта манера ведения даже беременности, mm -hmm. чуть-чуть припугивать, чуть-чуть припугивать. Да? Это э, послушная женщина, женщина, которая испугана, становится послушной. Вот. И это тоже какая-то общая тенденция. Вот чуть-чуть мы так надавили, вы не боитесь? Да? И все, и все, она сказала, да, да, конечно. Вот. Это очень все грустно. Очень. Mm -hmm. Поэтому, да. Кстати, про домашний род могу сказать вот... опыт принимали опыт когда-то и в Великобритании, в Голландии, в Бельгии. Действительно, я, там просто все подходят к этому серьезно. Там башни робит не убежать в шалаш да, и, и сидеть там, медитировать. А это люди учатся, а шерки имеют ответственность, у них есть лицензии на это. Вот, это действительно очень хорошая вещь, когда это все лицензировано и безопасно. Страховки. Вот, то есть это, это у нас все так, да. Потому что человек должен принадлежать. Мне когда-то сказал один доктор, он говорит, ну что-то государство никогда не отдаст две лицензии. Две собственности, это алкоголь да, и человек живой. Вот две вещи, которые будут всегда будут всегда государства. Mm -hmm. вот, хотя частные дома есть сегодня, но это очень большие деньги, там не всем действительно доступно.
0: Ну что ж, вот давайте мы пере, уже как-то немножечко эту тему оставим, перейдем к другому интересному, что я бы хотела именно от вас услышать. Е, можете ли вы согласиться? Я из своей уже практики психологической, в том числе когда общаюсь с иммигрантами, вот в группах поддержки ну, или индивидуально, я не раз слышу эти сравнение. Я, кстати, вот лично, если брать мой личный опыт с этим полностью согласна. Опыт проживания иммиграции вот эта адаптация, вот это какая-то сильная смена а, картинки своего состояния, своей идентичности, а очень напоминает для женщины а, состояние а, выхода в декрет и вот своего материнства, а, потому что, ну я, я не знаю. Наблюдали ли вы что-то подобное? То есть, в принципе, понятно, что кризис эмигранта – это просто ну, очередной кризис. Да? Он сопряжен и с потерями. Поэтому, кстати, это официально такая психологическая научная статистика, что кризис эмигранта, там, он и совпадает по всем своим фазам проживания горя, с просто проживанием горя да, от потери э, близкого человека или от развода. И по силе э, вот этот кризис э, адаптации в новой стране, он зачастую приравнивается ну, практически вот к разводу или к... Э, ну, наверное, это легче, конечно, чем потери близкого человека, но это все равно очень большая потеря. И вот а, если говорить про социальный статус, то это действительно для многих женщин похоже на то, как поменялась радикальная их жизнь после рождения ребенка.
1: А, что как бы ты была на работе, ты была в... Ну,
0: на... ну, ты уже, и, да, у тебя так, была да? совсем другая жизнь, я да, принадлежала. Ты, ты принадлежала себе, там что-то было, была работа, а потом вот эта вот закрытость, закупоренность, да, в квартире с младенцем, зачастую, <с да, это вот переживается очень тяжело и приводит к депрессивным состояниям. И вот я от очень многих клиенток слышала, что для них это переживается одинаково. Ну и совсем бинго, есть такие женщины, которые бедняжки, у них сейчас совпало и рождение
1: ребенка и эмиграция. И там просто два в одну. Да. Вы знаете, я вам так скажу, у меня про рождение ребенка не, не похоже. Mm -hmm. Я была настолько счастлива рождать, рожать детей и быть с ними, да -да -да. у меня не было никаких послеродовых депрессий. Я думала всегда, что если я... Как бы у женщины вот счастливые роды, легкие, если у нее любимый человек рядом, если... Ребенка ты любишь, то я не понимаю, что такое послеродовая депрессия, вот, честное слово. Вот. Мне всегда кажется, что это последствия чего-то другого, точно не того, что ты остался эм, вот, в закрытом пространстве. Вот. Я думаю, что вообще рождение гормонально устроено так, чтобы женщину изменить. Знаете, вот перевернуть ее, как будто перевернуть, э, чтобы, вот знаете, как у Гулгакова любовь выскакивает как грабитель из угла. Да? Вот. Я, например, так, я не хотела детей вообще, я их не любила, у меня дети были ужасно неприятные. Том я рожаю ребенка, я испытываю такой взрыв гормонов, ты влюбляешься, и все, ты вот просто влюбленный становишься, как мы это понимаем, да, вот у взрослых людей, я влюбился, всю жизнь моя изменилась. Вот я там влюбилась в своих детей. Вот, и поэтому тут я была совершенно счастлива. А вот иммиграция э, и похоже на потерю близкого человека, это для меня больше резонирует. Mm -hmm. Больше про это. Больше про такую, знаете, боль, боль, боль такую. Кажется, что если начать ее сейчас вот так рассказывать, но ну, будешь плакать опять. Вот. И как будто только все чуть-чуть рубцы такие образовались, вот больше на это похоже. Mm -hmm. И я еще, знаете, что очень пугает, ты не знаешь, насколько это, это навсегда, Это насколько это лет. Вот это так странно, потому что когда человек хотя бы ушел, ты отрезал, все, нету, нету, я просто рано потеряла родителей, знаю, все эти вещи проходила, вот, и вот, нету, а тут-то есть, тут как бы ты не понимаешь, что ли человек ушел от тебя, но ну, в данном случае вот, место, где ты жил, то ли вернется, то ли, и вот это...
0: А для вас это, кстати, вот, да, это тоска, она почему? Это именно про место, это ä, про, не знаю, вот... Этот культурный кокон, да, язык и так далее. Или это люди все равно по-прежнему? Про что вы больше всего тоскуете? знаете,
1: воздух. Воздух. Прожитые счастья там. Какие-то, я не знаю, тут увидела рубашку на случайной комнате, которая была у меня там в той жизни. У меня таком горло подошел, что я в, той, в, этой рубашке, в такой же рубашке была в той части своей жизни, где были надежды, где... Понимаете, я же из советского человека, но ну, советский ребенок. Я родилась при Брежневе, казалось, будет вечно Брежнев. потом вдруг этот воздух, когда все меняется, так. И даже 90-е по силу молодости мы как-то, очень голодали, мы очень плохо жили, мы там в каких-то ужасных условиях жили. Я меняла какие-то комнаты съемные. И все равно это казалось, что мы идем куда-то, куда. куда... «А, лучше, 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 лучше. Все становится лучше. Вот это как-то обрушение произошло. Я понимаю, что такие, допустим, дальновидные люди, как, например, Шендерович, мой преподаватель, Виктор Анатольевич, она, он всегда говорит, я уже тогда там что-то видел. Потому что наверное, был в контексте. Я была в контексте семьи, детей, и я ничего не видела. Для меня... К сожалению, была такая ну, обычная человеческая жизнь, в которой кажется, mm -hmm. что теперь можно это, это, и можно поехать, допустим, изучать акушерство в Бельгии, и можно поехать в Европу вернуться и все это в Москве делать, как в Европе. И у нас был, знаете, такой скачок: что мы приехали помню, первый раз в 2014 году смотрели на многие такие свободные европейские роддомские правила. Вот, когда можно приходить детям, например, навещать маму. Да, у нас же категорически детям вход в роддом запрещен. Да, когда дети могут даже прийти, если это родильный центр, будет и папа, и дети на родах. Да? Вот. Кто-то тоже скажет, что нельзя дети рожать. Вы знаете, дети воспринимают нормальные роды, так просто для справочки, гораздо здоровее, чем взрослые. Вот. Потому что дети слышат естество в этом. Для них это такая часть нормальной жизни. Вот. Так вот. И мы все время говорили, о, и у нас не так. А потом мы поехали в 2017 году на какие-то очередные наши там, обучения. Вот. И мы так все ходили, о, и у нас теперь так, и у нас теперь так. И казалось, все будет расти в эту сторону. Вот это какой-то личный такой, знаете, очень болезненный момент.
0: Мне кажется, ну, это вообще, да, одно из... Хотя как тут, тут, тут все ужасно, да, то есть ты в какую сторону сейчас не посмотри на то, что до сих пор происходит, ведь эта война, она пока еще и не закончена, и люди гибнут каждый день. Но вот эти потери в гуманитарном и благотворительном секторе, как раз вот там, где это было про помощь людям... Все мы там сейчас вспоминаем эту плачущую нюту Федельмессер, да, который там не удалось отстоять. То есть миллиарды, миллиарды каждый день уходят на войну, и мы это видим, и ничего с этим не можем поделать. И при этом мы понимаем, что вот эти все вещи, которые шли на гуманизацию и на нормальную жизнь людей, на выстраивание этих горизонтальных связей, на волонтерство, на все вот эти какие-то общественные гражданские инициативы, НКО, вот это все посыпалось, и в том числе вот для кого там, была важна тема, да, гуманизации медицинских учреждений, допуска в реанимацию родственников, а. да, вот открытости роддомов, там можно перечислить, открытости этих интернатов или вообще их ликвидации вот этих психоневрологических детдомов, да, то есть там, где везде, мне кажется, было сделано в 2000-х какие-то подвижки в сторону гуманизации да, где старались общественники работать, да, и как-то потихонечку убирать все эти пережитки ГУЛАГа советских, вот этих казенных, закрытых учреждений. Сейчас вот вместе с вот этими безумными политическими событиями, как будто бы тоже все это посыпалось.
1: Да, знаете, у меня есть один текст в книжке, одна глава, которую я написала за полтора, за полгода до начала войны я первый раз в жизни рассмотрела вблизи музей вооруженных сил, около которого я прожила 20 лет. Mm -hmm. И я первый раз подошла и близко рассмотрела самоходную артиллерийскую установку. Она стоит там под открытым небом, ржавая, там дождей, mm -hmm. снег, снег на ней. Просто я гуляла, и вот вдруг меня как бы первый раз захотелось мне первый раз рассмотреть. Я вот Вижу это огромное сооружение, которое стоит много лет под дождем, снегом, градом, и оно выдерживает. И я тогда подумала, надо же, как получается. Вот мы рождаем человека, его жизнь на волоске может быть, и целая бригады людей борются, чтобы он выжил. Все стоят, ждут его первого вдоха. И потом ведь этот человек, за, которого, за жизнь которого боролись, вырастает, совершенствует свой интеллект, изучает что-то, изучает, и потом создает вот эту дугу, простите, железную. Вот он маленький, его спасали, и потом он создал вот это, которое снесет все роддома дома, нафиг, все одним своим выстрелом, там пушка, телеграфный стол. И у меня вот это, знаете, мне был, поразил этот диссонанс, чем занимаюсь я, что вот действительно маленькая жизнь, и ты за каждую там минуточку, за каждый гормон, который должен получить этот ребенок, за все ты радеешь, родеешь, и потом раз. И вот люди это создают. И меня тогда совершенно потрясло, я написала об этом, что сколько же в мире оружия, это невозможно вместить, это невозможно вот для женщины, я сейчас, конечно, рассуждаю очень по-женски, да, это невозможно вместить, и это сделал человек. Mm -hmm. Вот тот самый, 50-сантиметровый, трехкилограммовый. Да, у нас, к сожалению, так неумолимо, быстро пролетело время.
0: Остаются последние минутки. А я хотела вас еще все-таки спросить: знаете о чем? Вот о другом таком переходном, тоже трансформационном периоде, очевидно, в вашей жизни, смею я предположить. Вы, вы, смотрите, учились на актрису. Окей, поняли, что театр это не ваше, родили детей, четверо, в конце концов, детей, да, то есть вы с головой ушли в материнство и в то, чтобы быть вот мамой и женой. Да. А как вы себя ощущаете Да, при этом, еще раз, там, что вот там первый ваш муж, тогда у вас не было детей, да, с Андреем Звягинцевым, Да, с Владимиром Мешуков. Ну, я так понимаю, что все равно ваша тусовка, там, вы все общаетесь до сих пор, да. Мы все а. Да-да-да, дружите. А, опять же, вот ваше видела фото и с Виктором Шендеровичем. Там, ну, то есть я делаю выводы, да, что все равно вы варились во, всем, во всех этих творческих кругах. А, как вы себя ощущали, вот, воспринимали, когда вы были вот этой только мамой и
1: женой? Нормально. Нормально. Мне ничего не тяготило я никогда не думала, чем бы заняться вот мне потом одна э, доктор говорит можно я тебе пришлю подругу она вот развелась, и думает, что делать может ей пойти в акушерки я пошла в акушерки не потому я пошла в акушерки потому, что мне казалось в этом смысл огромный я встретила как-то потом после театра одну актрису, уже прошло там несколько лет и как ты, как ты, она я ей говорю, ты знаешь, а я роды принимаю говорю, я думаю, что я занимаюсь лучшим делом на свете а она, знаете, так сочувствовала ничего, ничего, бывает как бы я почувствовала, что для нее что быть уборщицей, что быть акушеркой, это какая-то грязь, кровь, какашки, вот это вот ты там. Да? Вот. А у меня как было ощущение, что я вытащила вообще лучший билет. Я, я очень люблю свою профессию. Я люблю э, женщин освобождать. Я люблю рассказывать им, как самим освободиться. Да? Если ты даже в системе, есть тоже много всяких ключиков.
0: Угу. Окей, освобождаться. Так, а... И все-таки тогда для вас этот выход в собственную профессию, в свою жизнь после... Во сколько лет вы пошли в медицинский колледж? 40. 40, 40 Я лет? Я и... с артисткой в рундоме. Ну, <с> представляете, да? То есть это в буквальном смысле, да, в 40 лет жизнь только начинается, и вы свою именно профессиональную, да, такую главу, вполне успешную, начали в 40 лет. Вот про что это? Как-то, окей, как это воспринял мужчина, который все время видел рядом с собой? Как -как
1: -как, 20... а? не, не очень. Нет, он нет. потом стал на гордиться, когда я достигла каких-то результаты, когда пошла. Да. Да? да, он стал на гордиться и советовать меня друзьям. Но в момент, когда пошла, очень сердился, очень а, угрожал разводом.
0: Uh -huh. а, ну, если это возможно, насколько это возможно, да, какой-то такой личный вопрос, то есть в конце концов, да, то есть через сколько лет uh -huh. вы потом развелись, Связ... связываете да. ли вы как-то и все-таки вот это ваше становление, да, какое-то немножко отдельное от семьи а, с теми процессами, которые вот происходили в ваших отношениях? Uh...
1: Вы знаете, я думаю, что нет. Я думаю, что мы бы развелись все равно, если бы я сидела дома. Но продолжала бы быть дома с детьми, мы бы, наверное, все равно развелись, потому что не причины работы были. Нет. Они были, они попортили отношения, когда я начала учиться, действительно. Вот. Но потом все равно. Я думаю, что мне было бы тяжелее, если бы мы развелись, а я не имела бы ничего. Вот, то бы, наверное, я ощутила огромную пустоту. Вот. Поэтому думаю, что не связано.
0: Вы говорили, что там вы так, случайно да, стали героини документального фильма. А, вы да, расскажите не о нем пару, пару слов.
1: Есть... Значит, ко мне пришла моя роженица, которая говорит, я сейчас учусь на кинорежиссера, кино можно ли я сниму документалку про тебя? Я была как раз только что разведенная, у меня весь мир перевернулся от того, что знаете, самое было поразительное – это ощущение... А когда ты разводишься, уже тебе 45 лет, ты вообще кто теперь? Ты девушка на выданье? Или ты бабушкой должна скоро стать? И, в общем, это так, такое очень... Вот это было для меня очень интересное ощущение, потому что я совершенно не понимала, кто я, в каком статусе. Ну, то есть ты живешь жена, 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 мама, все это как-то привыкаешь к этому, 17 лет так живешь, А потом вдруг раз, и ты непонятно кто. И, в общем, я была от этого в некоторых смешанных чувствах. Ну, еще бы. Да, и... Как-то был, была уверенность, что уже, наверное, я теперь одна, всегда я ходила к психотерапевту, потом приносила ему какие-то свои фотографии, он мне смотрел, говорил, Инна, вы мне вот это показываете, вы будете одна. Вот, так подменился. Но я искренне верила, что все как-то.
0: Давайте расскажите, расскажите тем, кто сейчас переживает какой-то непростой период своей жизни. Есть ли эта жизнь после?
1: Да, конечно, конечно. Все есть. И есть. Я, я, конечно, тут, видите, как э, я оксидоциновая, я выражаю, я не могу. Я, Когда у меня было некого любить, я ходила к и говорила: дайте мне чемодан, я поставлю его в угол, буду любить чемодан. Вот так вот мне хотелось опять любить, потому что это ресурс человеческий, человек как-то, по-моему, не может без этого.
0: Угу. Ну, вот э, с, с, э, что общего, да, вот, возможно, как говорят, в кризисе, да, что по-старому уже не работает, по-новому ты еще не понимаешь как. И вот этот да. вот промежуточный трактир. Трансформ... Вот
1: фильм в этом моменте я была поймана вот. документалист. Да, документальный фильм, она за мной ходила и снимала, роды снимала, как я там напиваюсь, она снимала, как я там пытаюсь какие-то завести отношения, вот. а мне было как-то все равно, ну, и потом еще была какая-то актерская закалка, что кто-то смотрит, и это нормально, вот. и я, вы знаете, актрисой никогда не хотела быть, но что... Точно знаю, у меня есть эта некая заразительность. Я всегда хочу другого, ну в данном случае беременных женщин, как бы, знаете, притащить свои эмоции и им, наоборот, перекинуть через барьер, чтобы до них дошло именно эмоционально. Понимаете, чтобы женщина вот именно захотела рожать, чтобы она поняла, что роду, ух, как это круто, родить человека. Вот. И фильм оказался настолько удачным, что завоевал какими мыслями список призов у него. Вот. И зарубежных очень много. Да, при... к сожалению, пока а, его нельзя в, в открытом
0: доступе нигде да, увидеть, да, потому что я... там все, его все еще по фестивалям хотят возить, да, этот фильм. Ну, может быть, когда-нибудь мы его увидим. А, я вот здесь как раз еще раз хочу, вот если говорить про вот этот трансформационный период, да, когда вот все уже все, что было, да, что было ценно, разрушилось, а новая жизнь непонятна какая, да, как скоро. Можете ли вы сказать, что вот тот кризис, да, то какое-то вот разрушение своей старой жизни идентичности, которая была в браке, вы пережили, да. что -то... закончился этот переход? Да. Или еще не до конца? Закончился,
1: закончился, закончился, да, недолго, не, не недолго. Ну, недолго, не это хорошо. скоро. А вот между чем и чем вы имеете в виду, что я перестала ну, чувствовать, что я... Да-да-да, э, вот после развода, было? как, как, как я, я так спрошу, сколько лет прошло
0: после развода, да, когда вы наконец почувствовали, что все, я уже, ну просто другая жизнь, новая жизнь, но все, я уже живу, я уже живу. Я думаю, что через,
1: через меньше, чем через полгода. Полгода. Да, но дело в том, что развод был таким уже назревшим. Это не а, то, что на меня обрушилось развод понятно. неожиданно. Мы все-таки к нему подходили, потому что, ну, знаете, все стандартные вещи. Когда ты думаешь, вот столько детей, да, ну как же так? То есть это все нормальные такие попытки что-то связать, сохранить, все-таки связать, еще раз попробовать связать, вот и потом как бы ну, не связывается. Но,
0: но, но правильно ли я поняла, что только именно после официального развода, вот вы еще так себя, э, говорите, потеряли и стали думать, а кто же после я.
1: Официального, мне... да, потому что я э, порядочный человек, я считала, что э, нельзя заводить другие отношения, если ты с человеком не разорвал. Нужно сказать, все, до свидания, mm -hmm. и тогда можно что-то начинать. Я вот так существовала просто. Вот. Угу. Хотела. Я не жила двойной жизнью Какое-то время, прежде чем развестись Я честно, что называется, отслужила Свой срок Слушайте, а я вот сейчас поняла, что
0: на самом деле вот Я вас, видите, все пытаюсь спрашивать Про проживание разных кризисов да, Как вот переплыть, пережить да. перетерпеть этот период, а ведь, в принципе, это и есть ваш абсолютно профессиональный навык, который вы в каждых родах проживаете с женщиной, ведь вот это она проходит эту самую трансформацию. Я да. щас, сейчас почему-то да. вдруг вспомнила, ведь этот опыт, когда у тебя получается, да, вот если это все хорошо в конце концов получается преодолеть вот все, там, и и изменения, все эти вот буквально физические трансформации, да, из, из куколки в бабочку, вот, в две бабочки, okay. а, так. Может, это, это, же, говорит, это, рода это же школа жизни, рода да, школ... похожа, да, на жизнь, правда? Да, похоже, да, Помогает ли это? Окей, тогда вот смотрите, вы ведь помогаете, сопровождаете женщину вот ровно в переходе, да, ровно да. в трансформации. Да. А, был ли у вас в этом плане какой-то иммунитет? Как вы думаете, вам вот самой в личной жизни это помогает или не особо? или помогает. это
1: другая, я думаю, помогает, я думаю, помогает. Смотрите, что нужно в родах? быть здесь и сейчас, да, не тащить груз прошлых схваток, там сколько бы часов их ни было, здесь и сейчас, я здесь и сейчас. Сейчас схватки нет, я отдыхаю. Сейчас схватка есть, я ее принимаю. И это тоже вот важно. Я тоже, когда начинаю дергаться, потом, ну, как бы, знаете, все вот эти приходят банальности, когда ты думаешь, тебе плохо, ты думаешь, боже, мы тебя не бомбят. И как, это, как ты можешь ныть? Сидеть в доме, где у тебя есть крыша, у тебя есть еда, у тебя есть любимая работа, и сиди, не ной. Да? И в этот момент, вот как мне сказала одна женщина, ну, ну из халатка, такая ерунда, меня муж редко бил, вот это больно. Вот когда такого рода приходят в твою жизнь э, связки, то ты к себе, конечно, это применяешь. Да? Хочется поныть, хочется сказать, блин, вот это не получается, вот это. Ну, так, спокойно, спокойно. Кому-то сейчас совсем плохо. Mm
0: -hmm. вот. Это... То есть в этом смысле
1: это какой-то похожий опыт? Похожий, очень похожий. Роды очень похожи на жизнь. Вот знаете, вот как в жизни важно какие-то вещи уметь, да? Также, вот, ну, допустим, когда говорят, отделите то, что вы можете изменить, от того, что не можете изменить, это примите, это меняйте, тут смиритесь, тут действуйте. Вот в родах тоже очень много таких вещей. Что-то нужно принять, что-то нужно понять, это судьба. <сосы> Это просто данность, это, допустим, как я тоже -то когда-то вот придумала такой образ, как чашка боли. Вы знаете, у каждого своя чашка боли. У кого-то она в родах бывает так, что роды, вот, как бы ты ни был каким прекрасным, нет, тебе не дано. Но вот У кого-то в личной жизни... Как-то не так. У кого-то много всего, там есть женщина внешности такая, что надо ей, там, всю ее изменить, чтобы это было нормально. Какие-то вот разные точки, и ты понимаешь, где твоя чашка боли, да? что ты никуда не денешь из этой жизни. Вот. Но тут у меня есть опыт принятия особого ребенка. Это тоже ого-го какой опыт. Когда ты сначала спрашиваешь себя, почему я, почему я? Как же так, столько женщин? Почему я? Потом понимаешь, что ты можешь любить и тут. И вот второе дыхание. Вот. И, кстати, знаете, многие вещи начинаются с решения, не с эмоции. Вот я, допустим, когда-то поняла, что э, когда я рождала своих детей, которые здоровы, просто вау, счастье, любовь. Когда я родила ребенка, которого вы мне говорили все: "Откажитесь, откажитесь, откажитесь". Э, и у тебя эмоции только разрушенные, ты только пустой, разрушили внутри, и ты не понимаешь, где там эта любовь. Я принимаю решение, я это буду любить, все. И на решение выстраиваются чувства потом.
0: <сёк> Что ж, наш эфир подошел к концу. Спасибо большое за вот все эти мысли, да. Это, конечно, вот, <сёк> к сожалению, на самом интересном месте, значит, будет повод еще когда-нибудь встретиться и продолжить разговор спасибо, что поделились тем, как вы ощущаете, как вы проживали, да, какие-то свои кризисы, и пусть это вот сегодня у нас было не только и не столько про иммиграцию речь, но я, наверное, тогда вот как психолог последнее слово такое скажу, что... Кризис иммигрантский, кризис адаптации в новой стране и пересборки себя на новом месте, он ну, в некотором смысле достаточно типичен, потому что это ровно та самая трансформация, которую мы проживаем и при других uh, кризисах, вот которые вот, мы с вами сегодня там, много какие переч перечисляли. И, в общем, это тоже пройдет, и это тоже надо как-то вот пройти, преодолеть и пережить. Да, всем сил и любви на это, чтобы всем пожелало, всем сил. Спасибо. Все, я попрошу всех оставить комментарии, поставить лайки, подписаться на канал. Меня зовут Эвелина Геворкян. Спасибо Инне Мишуковой
1: за участие в нашем эфире. Всем пока. Спасибо. Да. До свидания.